0: Herzlich willkommen zu Revision 105 von Working Draft. Heute an Bord der Shep Hallo. und der Mann, der die ASCII-Disco rockt, der Sebastian.
1: Guten Abend.
0: Ich bin der Peter und ich habe die große Ehre, euch heute verkünden zu dürfen, dass wir keine News, dafür aber Themen haben. Immer mal was Neues. Und bei den Themen steigen wir mal ein mit ein paar ähm, ja Dingen aus dem Dunstkreis Performance. Ursächlich für das Ganze war ein Artikel, bei dem es darum geht, wie viel CSS man denn so haben sollte in der durchschnittlichen Website und ab wann die pure Masse einfach anfängt, nur eine Performance-Last zu sein. Und was ich dann mal den performance Pubs, den Chef, einfach mal fragen würde, wäre, ist das nicht eigentlich völlig wurscht, weil nach dem ersten Laden das CSS sowieso im Cache liegt und danach keine weitere Zeit mehr kostet? Das war nämlich das, was ich mir zuerst gedacht habe, als ich diesen Artikel gesehen habe. Erzähl
2: mal. Ähm... Ja, also prinzipiell ähm, hast du mit der Aussage recht, dass wenn man ein gutes Caching hat, ähm, dass man schon äh, viel seinen seinen Usern schon viel Gutes tut. Ähm, gilt gilt ja genauso für JavaScript. Ähm, aber ja, was halt ein Faktor ist, ähm, der ähm, der dagegen spricht, auch beim Caching das CSS auszuufern zu lassen, ist äh, natürlich zum einen die möglicherweise die die zeit also weiß ich nicht wenn du, wenn du super wenn du viele DOM Nodes hast und ein großes CSS gegen das dann gematcht werden muss ähm, das wäre halt jetzt die eine Sache die Zeit kosten könnte ähm, und, und du hast auch generell diesen blockierenden Charakter bei CSS das heißt also äh, genau wie JavaScript ähm, verhalten sich oder fällt sich CSS beim, oder elemen, ist, ist es elementar wichtig für den initialen Seitenaufbau. Ähm, und deswegen hinken halt so Vergleiche auch ein Stück weit, wo man halt sagt, ja, äh, Mensch, hier jag mal deine Bilder durch den Optimierer durch, da würdest du deutlich mehr Kilobyte sparen, als wenn du jetzt an deinem CSS rumfummelst. Äh, der Unterschied ist halt, äh, deine Seite, die, die läuft halt auch ohne die Bilder, aber die läuft nicht ohne CSS und die die läuft unter Umständen auch nicht ohne Javascript. Ähm, ja, und deswegen ist es schon auch so für den ersten Eindruck, den User hat, wenn er deine Seite noch nicht kennt, sicherlich keine doofe Idee. Ähm, zumindest, wenn man dann mal ein bisschen Zeit nach dem äh, Launch von Version 1 hat, ähm, sich nochmal dem CSS zu widmen und das eventuell runter zu strippen und einzudampfen. Okay, ähm, mhm.
0: was ich mich dann frage, wäre, wo muss ich denn dann kürzen, damit ähm, da ich maximales Ergebnis kriege für meine Kürzung? Also wo kann ich denn da was reduzieren? Ist das diese mhm. äh, ominöse äh, Selektor, ähm, Selektoreneffizienz, von der mal vor einiger Zeit alle geredet haben?
2: Ähm, ja, die Selektoreneffizienz, äh, die, die ist äh, theoretisch und auch messbar vorhanden. In der Praxis spielt die aber keine Rolle. In dem Artikel wird das auch so nochmal angesprochen. Also wenn man sich nicht so ganz grobe Schnitzer erlaubt, wie den Universalselektor zu nehmen oder zu viel von irgendwelchen Attribut, also Attributselektoren ohne Tag oder sowas, dann ja, dann, dann passt das schon. Also das, äh, dieses Selektor-Matching, äh, ähm, das frisst jetzt nicht so viel Zeit. Das ist, äh, im Vergleich zu vielen, vielen anderen Dingen. Da frag ich ähm, mich Moment, doch...
1: Darf ich noch mal kurz? Ja, gerne.
0: Jetzt mhm. hast du gerade von den großen Böcken gesprochen. Universeller Selektor und Attributselektoren. Ähm, warum die halt auf die Performance negativen Einfluss haben, ist, denke ich mal, klar. Wir sammeln halt alles ein. Ähm, aber was... Ich mich da frage, ist, kommen wir denn dann bei dem Problem der Selektoren irgendwann über diese Hürde drauf, dass wir von nur messbar auch zu spürbar hinkommen?
2: Ähm, ich denke eigentlich eher nicht. Also das war mal, das ist halt so ein Ding, äh, dass, dass wir mit uns äh, so eine Faustregel mit den Selektoren, dass man da aufpassen sollte, die wir mit uns rumschleifen seit IE6-Zeiten. Weil, weil der halt einfach auch langsamer war und die Rechner langsamer war und da war das dann auch spürbarer. Ähm, aber man muss ja seine, ähm, seine Regeln, die man sich mal so aufgestellt hat, muss man halt auch immer updaten und schauen, ob das halt nach wie vor der Fall ist. Und äh, man kann das ja mittlerweile schön im CSS-Profiler ähm, vom Opera Dragonfly oder in den, den DevTools von Chrome sehen, wie viel Zeit da drauf geht und das muss man einfach nur vergleichen mit der Zeit, die für andere Dinge draufgehen. Das, was ja da auch aufgeschlüsselt wird, wenn man sich diesen Wasserfall anguckt ähm, oder in, im normalen Profiler schaut, was da so los ist. Was
1: ich mich dann da an dem Zug immer immer frage, ist ist das jetzt nicht vielleicht doch wieder ein Thema, gerade wegen den mobilen Devices und weil die ja auch so ein bisschen schwächer auf der Brust sind, vielleicht so ungefähr wie die Rechner, die auf denen damals der i6 gelaufen ist und ähm, ist es nicht dann wirklich wieder ein Thema, weil die doch durchaus längere Zeit brauchen, was alles zu parsen und dann zu rendern? Ähm,
2: ja, also das auf jeden Fall sicherlich nicht unrecht. Das wird, wird die auch taxieren. Also es ist natürlich Quatsch. Also sagen wir mal so: Man muss, man sollte nicht irgendwelche Selektoren schreiben, die, die man auch effizienter in in einem Brot schreiben könnte. Also zum Beispiel hier diesen, man den Descendant Selektor kann man ja auch schön verwenden mittlerweile. Das hat man früher halt nicht getan, weil der IE6 den ich kannte. Mhm. Ähm, dann äh, kann der Browser relativ früh schon sagen, okay, also er muss halt nicht den ganzen DOM-Tree hochlaufen, um zu schauen, habe ich halt äh, ein Element als irgendein Parent, der, wenn du jetzt keinen Descendant Selektor nutzt, ähm, wenn du den aber nutzt, dann kann er, guckt er sich einfach nur das nächste Elternelement an und wenn das nicht das ist, was da steht, dann kann er direkt weitermachen. Also solche, solche Low-Hanging-Fruits, die kann man mitnehmen. Ähm, ja, und ich denke, die mobilen Devices, die profitieren halt auch stark davon, dass man versucht, eben den, den DOM-Tree zu entschlacken. Und ähm, das hatten die ja bei, ähm, bei Censure, die ja diese Facebook-Web-App äh, selber nochmal nachgebaut hatten. Die, die haben ja auch die DOM-Komplexität reduziert, indem die bestimmte Teile der Seite wiederum in eigene iframes reingekapselt hatten. Ähm, also so, ich denke, da, da muss es mehr in die Richtung gehen und ähm, da hat man halt mehr Mitnahmeeffekte als äh, nur beim CSS. Genau. Ähm, wie ist das ähm, eigentlich
0: bei, wenn ich jetzt... Sachen inline, also äh, Webfonts oder Grafiken oder was auch immer. Hat das irgendwie einen Einfluss auf die Verarbeitung vom CSS, also Parsen und sowas, oder ist es einfach nur für die, da ist halt so ein Haufen Daten ähm, auf zum nächsten?
2: Mhm. Ähm, ja, also die Verarbeitung oder das, äh, das blockiert natürlich die Seite schon länger, wenn du das tust, ähm, weil, ähm, ja, weil das ganze CSS muss ja erstmal da sein, damit die die Seite vernünftig ähm, gerendert werden kann. Und äh, je mehr du inlines, desto länger dauert halt diese Phase. Ähm, was ich dann äh, gerne mal mache, ist, dass ich halt äh, alles, was geinlined äh, wird, auslager, Also, dass ich das in ein zweites Style-Sheet auslagere und das über JavaScript ähm, bei DOM-Ready dann einklinke. Das heißt also, ich, ich habe erstmal ein schlankes CSS, was alles... Außer äh, eben äh, Binärdaten enthält, also keine Bilder und keine Fonts. Die klinke ich dann bei Dom Ready ein. Ähm, kann man sich überlegen, ob man das bei Fonts dann mag. Äh, da springt dann halt einmal, äh, springen die ganzen Fonts. Man kann auch bei TypeKit das übrigens gut so machen. Das hatte ich bei OpenDeviceLab.com, habe ich das so gemacht, dass halt da der, der Font äh, erst später also asynchron eingebunden wird und damit halt das initiale Rendern nicht blockiert wird, weil das ja auch so eine Seite war, die speziell für Mobile Devices ausgelegt ist. Ähm, das kann man halt machen. Ähm,
1: und da ansonsten. Und da hast ja. du dann keine Angst, dass dir durch einen JavaScript-Fehler dann das Ding zerhauen du, wird, dass nee, es nicht du kannst, ja das,
2: wird. du kannst ja dann immer noch das gleiche, das nochmal einbinden über ähm, ähm, NoScript. Dann für den Fall, dass dein JavaScript, das JavaScript ja, nicht Ja, Mir geht es mehr um
1: den Fall, dass ich aus Versehen, es, es soll ja schon mal vorgekommen sein, dass JavaScript-Fehler auf Produktivseiten gelandet sind und dann hast du natürlich auch das Problem, dass die vielleicht dann verhindern, dass es geladen wird, ne, Folgefehler. Und dann hilft ja auch das NoScript-Tag nicht mehr. Mhm.
2: Kann natürlich passieren, klar. Also, ist jetzt
1: auch wahrscheinlich eher, ich meine, Fehler sind immer schlecht und dann siehst du es wenigstens direkt, ne? Wenn du einen JavaScript-Fehler hast. Ja, ich glaube, wenn JavaScript-Fehler so also auf
2: einmal über einen hereinbrechen, dann vermute ich mal, dass viele Seiten, äh, egal was sie so treiben mit JavaScript, dann ziemlich im Eimer sind. Ähm, aber kann sein, ja. Also ich, ich kannte mal einen, der, der hat jahrelang immer ähm, im Web, ist der ohne JavaScript rumgesurft, weil der hatte einen Virenscanner, der, der quasi so wie so ein, Proxy-Filter gearbeitet hat und der hat irgendwie alles JavaScript zerschossen. Äh, so Leute sind natürlich dann, äh, die haben dann keine graceful degradation, sondern eine ziemlich, ziemlich hässliches
1: Web-Gucken sich an. Na gut, da muss ein typischer Fall von selbst
2: Ja, genau. Ja, keine Ahnung, also und die mobilfunk oder so, die ja auch teilweise Proxys haben, die irgendwas komprimieren und so, die da habe ich jetzt bisher noch nicht gehört, dass sie JavaScript zerstören. Mhm. Das wäre jetzt noch so ein Fall, wo ich Angst hätte. Da hätte ich dann eher so bei so Dingen wie äh, IE-HTC-Files äh, oder so, da traue ich dann nicht allen ähm, so über den Weg, dass die das auch fehlerfrei durchleiten. Ja.
0: Naja, es reicht ja schon, wenn die irgendwie dann dein, dein uh, HTML anfassen dem, und, und darin rumfuhrwerken, dass dein mhm. ähm, JavaScript ja, dann irgendwie zurückgeht. Ja.
1: Das reicht ja schon. Ja. Jetzt habe ich aber dann, ähm, dann noch nochmal eine, eine Frage, generell Performance CSS, äh, ich weiß nicht, benutzt ihr denn CSS Lint? Da gibt es ja auch so Performance Rules, die gecheckt werden. Mhm. Ja. Und ich benutze das nicht, das also macht
0: mir zu viele Vorschriften. Ich glaube es besser zu wissen.
2: Ja. Ähm, ich mache es auch, ich benutze es auch nicht, aber kenne das Projekt auch ähm, und also es schadet auf jeden mhm. Fall nicht. Aber ich halte es jetzt nicht für so ähm, relevant wie vielleicht JS, Hint oder, oder
1: sowas. Ja, ich habe es ich nämlich auch eigentlich standardmäßig als Grand task in Projekten drin. Und dann komme ich wieder immer dahin und stelle mir ganz viele von den Warnungen, die es schmeißt, einfach mal per se ab. Weil, äh, okay, du sollst halt nicht mehr als drei, äh, als drei Selektoren quasi chainen, also nicht Selektoren, sondern Elemente von Selektoren zu einem Selektor zusammenbauen. Und da denke ich mir auch so, okay, manchmal habe ich den Fall, dann brauche ich halt drei und normalerweise will es nur zwei und dann hagelt es mir wieder Warnungen und dann wird das Ganze wieder unübersichtlich. Da denke ich mir auch, ein bisschen mehr, bisschen mehr konfigurieren, dann würde ich es vielleicht sogar mehr nutzen. Also wenn ja, man das, das könnte. Halt, das
0: ist halt auch die Frage, du, du kannst halt CSS glaube ich auch einfach schlechter prüfen, weil bei JavaScript, bei Programmieren ist es ganz klar, da gibt es richtig und falsch. Und bei CSS gibt ja es ja mehrere Dimensionen, also nicht nur muss das eben richtig oder falsch sein, sondern es muss dann halt eben auch noch, es muss halt im Output irgendwie den richtigen den richtigen Sinn ergeben und das muss halt eben trotzdem auch zur gesamten Projektstruktur passen und da ist es halt eben manchmal nötig, irgendwo was Hässliches hinzuhacken. Hier, sicherlich kommt man da äh, weniger schlecht um solche hässlichen Hacks drumherum, als das bei ähm, JavaScript halt der Fall ist. Also manchmal muss es halt eben important sein, wenn du halt eben nicht die Selektoren zu lang lassen willst. Hm. Ja, ich solche Situationen
1: kommst du halt anderweitig Genau, das sehe ich ähnlich. Dann hast du nur diesen, bei JS -Hint, äh, bei CSS Lint die Möglichkeit, irgendwie das generelle abzuschalten, ja, nein, und dann ach, geht der Nutzen auch wieder Richtung Bergab von dem Ding.
2: Mhm. Ja, es ist halt äh, wirklich sehr subjektiv und natürlich auch, denke ich, besonders dann ein gutes Tool, wenn man äh, auch OO-CSS-Fan ist. Ähm, weil es halt von der Nicole Sullivan und Dimikus Sarkas äh, ja und, und Nicole Sullivan ja da von den zwei so die CS, der CSS, CSS-Experte mhm. ist. Also ich glaube, das ist schon ein bisschen zugeschnitten auf die. Genau. Ähm, welches Tool ich persönlich auch noch ganz gut finde, ist äh, also so ist äh, Dom-Monster. Also äh, für, für eben so das das ist jetzt nicht unbedingt direkt CSS, aber es sagt einem halt auch, äh, dein, dein DOM ist halt jetzt so und so groß und da, da halt das DOM auf viele andere Dinge Auswirkungen hat, wie unter anderem eben auf CSS. Ähm, und äh, dann da bringt es halt äh, unter Umständen deutlich mehr, die Arbeit in das Absch äh, Entschlacken des DOMs zu stecken, als halt ähm, seinen CSS da zu optimieren. Und es sagt aber auch so Dinge wie, du hast so und so viele Elemente, die zum Beispiel Opacity benutzen und sobald der Opacity-Wert nicht eins ist, dann äh, dann äh, hat das Mobilgerät zum Beispiel, der mobile WebKit, irgendwie mehr Arbeit, ähm, das zu rendern, als wenn das eben keine Opacity hat oder so. Dann kannst du halt überlegen, mache ich es halt äh, mit, ähm, also setze ich da einfach ähm, RGB-Werte ohne Transparenz, die, die vielleicht, oder benutze ich RGBA oder sowas und habe dann am Ende, erziele ich den gleichen Effekt farblich, wie wenn ich halt eine Opacity draufgesetzt hätte.
1: Mhm. Ähm, genau. Gut. Wenn, wenn wir schon über sowas sprechen, dann will ich Recess von Twitter nicht unerwähnt lassen, wobei ich dazu sagen muss, äh, ich habe es selber produktiv noch nicht eingesetzt. Aber das gibt es natürlich auch noch im Bereich des CSS-Linting. Mhm. Was macht das? Das ist im Prinzip ähnlich wie äh, CSS-Lint. Du halt, ähm, kannst halt sagen über verschiedene Konfigurationsflexen. ja, ich möchte gerne, dass du mein CSS oder mein LESS, wer das noch schreibt, äh, überprüfst, ob ich keine IDs als Selektoren verwende und äh, dass ich keine Universalselektoren verwende etc. Also es gibt es einfach auch, kann ein bisschen weniger als äh, CSS-Lint und ist dabei genauso unflexibel. Gibt's aber halt. Okay. Funktioniert halt auch mit Less, S? wer das denn mag. Mhm. Okay. Ja. Was gibt
2: es sonst noch an, an äh, Dingen, wie man Performance steigern kann? Ähm,
0: wie wär's, mit, we ja wie wär's mit weniger machen?
2: Weniger machen?
0: Ja, und dann halt eben öfter mal die Pseudo-Elemente rausholen.
2: Hm. Ja. Das habe ich letztens auch gemacht. Das Damit habe ich halt einen Dom abgespeckt gehabt.
0: Ja, das das, das setze ich im Moment auch mit relativ mit Erfolg ein, wenn es dann halt eben so... Ja, also ich habe ja schon mal gesagt, ich habe mittlerweile verlernt, Webdesign zu betreiben. Ich versuche im Moment verzweifelt irgendwie was hinzubekommen, um, meine, um die Seite von meinem HTML5-Buch und dem ganzen anderen Krempel, der da so kommt, mal neu aufzumachen. Und da habe ich halt einfach... um Page so, hey, Working
2: Draft Seite könntest du mal cool aufmutzen. Ja, mit pseudo -Elementen. Ja, ja, das, hey, hey, da, hey. da
0: muss ich halt eben erstmal gucken, ob ich überhaupt das noch kann. Und im Moment sieht halt nicht gut aus. <lacht> äh, ja. Aber ähm, was ich halt da zumindest, sagen wir mal, von der Struktur und von der Einfachheit des Ganzen mit Erfolg einsetzt, sind halt eben Pseudo-Elemente, wenn, wenn da eben nicht viel Zeug ist, kann man da halt eben auch nicht schief machen. Und vor <lacht> allen Dingen wird das CSS auch einfacher. Ja. Also das, das ist auch was ganz Wichtiges, irgendwie mal wirklich CSS zu denke ich mal, zu begreifen, wie das wirklich funktioniert und das auch so aufzunehmen, wie das ist und das hat halt in den letzten Jahren bei mir sehr viel geholfen, wenn man halt eben so versteht, okay, allgemeine Regeln machen und dann immer spezieller werden und das halt eben auch wirklich so zu tun und nicht nur so zu wissen, so geht das, sondern es auch wirklich zu machen, hilft halt auch sehr viel.
1: Ja, generell muss man überhaupt sagen, ne. Ich meine, YSlow hat ja auch dann den DOM-Element-Counter drin und sagt dir, wenn es findet, dass du zu viele DOM-Elemente auf einer Seite verwendest, das gehört ja dann, spielt ja auch mit rein. Und da gibt es ja zum Glück dann Tools wie eben YSlow, die das auch noch mit abchecken.
2: Ja. ja äh, hier der ähm, Page Speed Service ist ja auch super cool von Google. Ähm, kann man auch empfehlen.
0: Ja, genau. Da hätten wir, denke ich mal, so das Thema ähm, ja, Sagen wir mal Front...
1: Ja? Eine Frage habe ich noch Ach, an den Chep. Ich weiß ja, dass er großer hm. Freund von dem Inlining von Images ist. Äh, wie steht er denn? Oder ja. Chef, wie stehst du denn bei dem Thema Inlining versus Sprites, wenn der unterstützte Browser egal ist? Das heißt, Grundvoraussetzung ist, der Browser kann Inline-Images genauso wie Sprites, weil das können ja alle, ähm, mhm. Wie stehst du dazu?
2: Also ähm, ich finde Inlining besser ähm, vom Gesamtmix. Ich ähm, sag mal so, bei Sprites kann es gut sein, dass du äh, eventuell ein bisschen Kilobyte noch sparst gegenüber dem Inlining. Ähm, deswegen, weil äh, weil du so äh, quasi so Mitnahmeeffekte hast, wenn du jetzt ganz... Äh, wenn du jetzt ganz viele Icons in Sprite reinpackst, dann sind die wahrscheinlich in der Summe kleiner als die oder in PNG Sprite reinpackst, dann sind die in der Summe wahrscheinlich kleiner als, äh, oder oder ist das große Bild kleiner als die kleinen Bilder ähm, zusammen groß waren. Einfach, weil er dann sagen kann, äh, anstatt 16 Pixel weiß äh, in dieser Zeile, sagt er halt, ah ja, guck mal, jetzt kommen erstmal mal 1000 Pixel weiß, da sage ich halt nur 1000 mal äh, weiß und ist halt hast halt direkt 1000 Pixel viel kompakter zusammen komprimiert. Ähm, aber der Vorteil beim Inlining ist, ähm, du kannst halt JPEGs und, also es ist eher ein praktischer Vorteil, du kannst JPEGs und PNGs und GIFs äh, und auch 24-Bit-PNGs und 8-Bit-PNGs alle in einem File zusammenmixen Und Webfonts also, und all sowas. <lacht> äh, Webfonts auch, genau, wobei ähm, ich habe so bei mir die Faustregel, dass ich äh, Ressourcen, die größer als 24 Kilobyte sind ungefähr, ähm, nicht inline. Dass ich die also ähm, klassisch lade. Und die meisten Sachen sind dann halt auch werden dann geinline und nur große Sachen nicht. Und das wären aber auch, das wären halt zum Beispiel Webfonts. Warum ich 24 Kilobyte nehme, das ist halt so ein Relikt aus dem aus der IE8-Zeit, der hat halt diese Grenze gehabt. Also Inlining über 24 kB konnte der nicht. Aber eigentlich ist es auch gar nicht so doof, da seine Grenze zu ziehen. Mhm. Ähm, weil Dinge, die größer sind, die führen dann dazu, dass du dein CSS wirklich aufbläst. Und dann hast du halt das Problem, dass dass du zwar nur einen Request hast, aber das CSS dann zu groß geworden ist und auch schon wieder ein bisschen also spürbar länger blockiert deine Seite. Ja, und der Browser äh, kann
0: ja eben Sachen parallel runterladen. Da, da kann man dem ruhig auch ein bisschen was, ja.
2: Genau, der hat ja auch noch ein paar geben. Requests frei dann, also das geht auch. Ja. Ähm, aber sonst finde ich Inlining einfach total geil, weil du musst bei den Sprites ja auch äh, dauernd diese Background äh, Positions dann äh, adjustieren und, und wenn du da irgendwo also es gibt ja manchmal diese Situation, dass dann da ein neues Element reingesetzt wird und dann denkst du dir so, fuck, ey, ich kann die ganze Scheiße neu ausrechnen. Ja. Oder du hast halt Tools genau, dafür. Genau, das
1: wollte ich gerade sagen, das lasse ich jetzt nicht so zu, weil dafür gibt es ja Tools, die dir helfen. Ja, Aber ja. Ja, auch Base64, genau. muss man sagen, wenn du ein Bild konvertierst, allein dadurch, dass es als String, als Base64, als Textrepräsentation da ist, kommen ja auch nochmal ein paar Bytes drauf, was ja von Bild zu Bild unterschiedlich Gut, ist. Da kommt, kommt nochmal ein Drittel, Drittel drauf
2: aber die coolen Leute, die zippen ja und dann wird das quasi wieder weggenullt. Hm. Also dann, dann landest du quasi wieder beim ursprünglichen von Na, der okay, Größe her. Ja. Genau. Also deswegen ist das Inlining ist so vom Gesamtmix einfach äh, schöner zu handeln. Wobei du da auch ähm, ja, du brauchst halt da auch Tools. Also genauso wie beim Spriting äh, muss man da ein Tool haben, was einem so die Bilder automatisch inlined weil selber die, äh, die Base 64 Strings da reinkopieren, da hast du da eigentlich auch keinen Bock drauf.
1: Ja, das sehe ich ein. Gehe ich d'accord.
2: Gut, das war aber auch die ja. letzte Frage. Ansonsten bin so. ich übrigens ein großer Local Storage Fan auch geworden für für zum Zwischencachen von so Sachen. So also von Hand oder mit irgendwie einem Tool? Äh, nee, von Hand. Also zum Beispiel könnte man auch überlegen, dieses CSS, was sonst, wo ich meinte, man kann ja aufsplitten, dass man die Layout-CSS-Sachen äh, ganz klassisch im Kopf einbindet und die, äh, die dicken, geinlinten Sachen dann in extra CSS packt, dass man bei DOM-Ready lädt. Ähm, kann man das auch abhängig machen davon, ob das halt äh, im Local Storage schon drin ist oder nicht. Wenn es im Local Storage drin ist, dann, hängt, dann bindest du es auch sofort schon im Head ein. Und äh, wenn derjenige zum ersten Mal auf die Seite kommt, dann ziehst du dir das CSS halt bei DOM-Ready vom Server und klatschest sie dann in den Local Storage. Und dann beim zweiten Besuch hast du dann hast es dann im Head drin oder so.
0: Hm. Ich meinte nur, es gibt ja noch so Sachen wie Basket.js, die das ja auch irgendwie nochmal hm. in eine Library reinpacken. Aber braucht ein ausgewachsener Mann nicht, sagst du.
2: Nee. <lacht> Hallo, Local Storage API ist doch voll easy. Das stimmt. Ja.
0: Okay. Ähm, wollen wir noch mehr Performance machen, aber bei einem anderen Thema? Oh ja, gerne. Machen wir. Okay. Ähm, ja, wer möchte es eröffnen? Ich habe das Gefühl, dass ich diesmal jetzt die Fragen beantworte.
2: <lacht> ja, also als zweites Thema haben wir uns rausgesucht ähm, äh, Webworker, weil da gab es einen schönen Artikel, ähm, der nochmal die Webworker erklärt und ähm, darauf hinweist, dass man mit Webworkern ähm, ja, bestimmte äh, Programmabläufe in JavaScript deutlich beschleunigen kann. Weil,
0: ja, Moment. Was heißt beschleunigen? Also meine, du, du als Performance-Papst, du weißt doch, dass es so einen Unterschied gibt zwischen ähm, der echten Performance und der wahrgenommenen Performance und dass die wahrgenommene wichtig ist. Ja. Und bei JavaScript hast du das große Problem... Das ist
1: sowieso das Wichtigste.
0: Absolut. Und gerade bei JavaScript, weil wenn da irgendwie ein Skript zu lange läuft, ähm, friert das ja den kompletten Browser ein. Das ist ja mhm. Single-Threaded und wenn du da irgendwo eine endlose Vorschleife hast, dann kannst du halt nicht mal mehr den Tab wechseln, wenn du Pech hast, je nach Browser. Ja Und das ist das Problem, was Webworkers lösen, weil die nämlich es dir erlauben, sozusagen eine neue JavaScript-Umgebung aufzumachen, die unabhängig und parallel zu deinem jetzigen ähm, Tab oder Prozess läuft. Und da kannst du ein Skript drin laufen lassen, du kannst da ähm, Daten reinschicken, du kannst da Daten rausbekommen, das ist alles asynchron. Und der Hauptvorteil, den du hast, ist einfach, dass dein Interface nicht mehr blockiert, aber du Minuten und Stunden lang rumrechnen kannst und da keine ähm, Nachteile daraus entstehen. Und darüber hinaus ist es so, dass der Browser diese Extraprozesse auch als echte Threads implementieren kann. Das heißt, so wie Chrome mehrere Tabs auch in mehrere Prozesse aufteilt, ist es da genauso. Das heißt natürlich, wenn dein Endgerät ganz, ganz viele CPUs hast, dann kannst du natürlich damit deine web so schreiben, dass du eben all die Rechenpower ausnutzt, die man ja heutzutage auf jedem Smartphone hat.
1: Da muss ich jetzt mal sagen, ich meine, ich habe vorhin schon mal erzählt, in, wegen einem anderen Thema, Zeit, ne, die ich weinend unter meinem Schreibtisch verbracht habe beim Programmieren. Ähm, ich habe ja auch mal zu meiner Schande so ein bisschen Java gemacht und was mich da ja stark zum Beinen gebracht hat, waren halt so Threading-Geschichten. so, Threading äh, so äh, Race-Conditions oder genau. was? Genau. Also ich meine, Java ist jetzt mhm. auch nicht die beste Sprache, um darin asynchron zu programmieren, aber ähm, ist das nicht, also verkompliziert es da nicht die ganze Angelegenheit noch weiter im JavaScript-Bereich, dass jetzt auch noch nee? so ein Threading ja. <lacht>
0: Nee, nee, das das das, das, das tut's nämlich gerade nicht. Das ist das das, ist das Gute daran. Weil eben, du hast bei ähm, Java wirklich Threading, dass du halt nicht weißt, okay, wenn ich in dieser Zeile A mache, ist dann in der nächsten überhaupt noch B gültig und sowas in der Richtung. Ne? Mhm. So in der Richtung. Ja, das passiert hier nicht, weil so ein Webworker der ist halt von deiner eigentlichen Webseite, von dem Prozess, der es gestartet hat, also es gibt ja nicht nur Webseiten, das Zeug gibt es ja auch für Node.js und so, der ist davon vollkommen isoliert, der kann also nicht in deinem DOM rumfuhr werken, der kann nichts mit irgendwelchen Variablen machen, die du in deinem Hauptscope drin hast. Der ist wirklich eine komplett eigene Sache, du kannst halt nur Daten reinschieben und der Webworker kann innen drin, in seinem eigenen Skript, Events lostreten, die du dann auf der anderen Seite wieder empfängst und über so ein Event-Modell, also post hier rein und dann äh, triggere Event raus, kann man dann eben rein und raus funken, aber die können sich nicht wirklich mhm. gegenseitig in die einzelnen Geschäftsbereiche reingreifen und deswegen ist das eben äh, nicht kompliziert, sondern ähm, buchstäblich eben idiotensicher. Ach,
1: das heißt, es gibt dann auch bei den Webhackern nicht irgendwie das Problem, also Webhacker dürfen nicht aufs DOM zugreifen zum Beispiel, weiß ich glaube ich noch. Genau. Und äh, genau. das heißt, ich renne da ein, keine Probleme, dass mein Webworker irgendwie nee, nee. gleichzeitig was macht wie mein Hauptprozess und die an einem event äh, Element rumvorwerken können oder so? Nee, völlig ausgeschlossen. Das ist wenigstens mal gut gedacht. <lacht> Besser als in Java. Nee, es ist halt auch, es
0: ist auch, es ist auch wirklich total einfach. Du ähm, Also jetzt Code im, im Podcast runterbeten ist ja normalerweise nicht so, aber das ist hier tatsächlich super einfach. Du sagst einfach... In deinem Browser, in deinem JavaScript, war so und so gleich New Worker und gibst da drin die Skriptdatei an, die dieser Worker ausführen soll. Wenn du ganz modern bist, kannst du dir auch aus Inlines, aus Skript im Skript ein Skript bauen, das als Blob abfassen und dann das Blob-Objekt als für den Worker-Constructor nutzen. Dann brauchst du keine externen JavaScript-Dateien. Auf jeden Fall startest du dieses Ding eben mit dieser Skriptdatei, diese Skriptdatei wird dann eben da drin ausgeführt, dieser Worker simuliert so einen halbfertigen Browser, also der hat zwar keinen DOM, aber der zum Beispiel ähm, das Navigator-Objekt, dass du halt eben Browser-Sniffing betreiben kannst und so, das Nötigste ist da, aber sonst hast du in dieser Umgebung wirklich nur deine Standardumgebung von JavaScript mit Array und Object und Number und den ganzen Basistypen. Und sonst gibt es halt darin wirklich nur das, was halt eben entweder im Rahmen dieser, wir machen hier eine rudimentäre Umgebung, auf da reinkopiert wurde. Oder eben das, was du dann von außen in den Webworker reinsteckst. Weil wenn du diesen Webworker erstellt hast mit new Worker, kannst du auf diesem erstellten Objekt mit postMessage allerlei Daten reinstecken. Das kann wirklich alles mögliche sein, also von einfachen JavaScript-Datentypen bis hin zu zum Beispiel Blobs und Files und Canvas-Pixel-Arrays und sowas alles. Das kannst du alles reinschieben dann wird da drin rumgerattert, der kann in seinem eigenen Prozess gerne blockieren, da kann also gerne eine Endlosschleife drin sein oder sowas mhm. und wenn er fertig ist, macht er halt eben auf seinem globalen Objekt ähm, ein Post Message, das heißt dann eigentlich nur, okay, ich schicke jetzt eine Nachricht zurück an die Webseite, die empfängt das auf einem Event, dem On-Message-Event und das ist alles, was man wissen muss, um diese Dinger zu bedienen. Und wir haben, Mehr gibt es da nicht. Wir
1: haben ja dann in der, in der Vorbesprechung schon ein bisschen darüber gesprochen, dass ich mir da jetzt so keinen Use Case direkt mal ausmalen kann, wo mir das unbedingt weiterhelfen würde in meiner täglichen Arbeit mit JavaScript oder auch in meiner untäglichen Arbeit. Ja. Was machst
0: du denn in deiner täglichen Arbeit mit JavaScript? Was, welches Problemfeld beackerst du?
1: Web-Applikationen, Web würde ich mal behaupten. Ja, alles so von ja, ich äh, drücke was, es passiert was auf dem Server, es kommt was zurück und dementsprechend verändert sich das UI. So Geschichte. Ja.
0: Okay. Ja, dann brauchst du es tatsächlich nicht, weil du lagerst ja die schwierige, blockierende Arbeit auf den Server aus. Guter Punkt, ja. Was brauchst du dann noch nicht, blockieren, nicht blockierende Prozesse im, im Client? Wenn du dazu übergehst, im Client Sachen zu machen, die sehr lange dauern, dann sieht die Sache wieder anders aus. <lacht> also ein Beispiel, was ich zum Beispiel mal verwendet habe, war ein, eine Canvas-Spielerei, die Gesichtserkennung macht. Und Gesichtserkennung, wissen wir ja, das ist performance-technisch kein Kindergeburtstag. Und was dann tatsächlich ähm, diese Library getan hat, war einen Webworker aufzumachen und eben diesen langen Erkennungsprozess da drin auszuführen. Der ähm, Das Resultat war davon natürlich, dass das, das waren in diesem Fall die Gesichtserkennung von so einem Live-Feed mit Get User Media die Webcam ausgelesen, das ruckelte natürlich. Mhm. Aber es ruckelte halt eben wirklich nur das Rendering der Canvas. Der Rest der Webseite flutschte weiterhin wunderbar. Weil eben dieser langwierige, blockierende, zuppelige Prozess eben ausgelagert war, dahin, wo er nicht stört. Und gegebenenfalls konnte der sich da halt eben eine eigene CPU krallen und die komplett besetzen. Mhm. Störte mich nicht, weil der Rest der Webseite lief superflüssig. Das heißt, in dem Moment, wo du wirklich schwere Berechnungen ähm, auf dem Client abfeiern möchtest, da brauchst du das. Wenn du das nicht machen, zu machen hast, weil halt eben da keine, kein großes Number Crunching
1: stattzufinden hat,
0: brauchst du das nicht. Mhm.
1: Ja, ich habe es ja gerade gesehen in dem in dem Artikel, durch den wir da drauf gestoßen sind, beziehungsweise deswegen wir das besprechen, da ist ja auch eine Demo zu einem Rate Tracer drin, wo man dann die über ein Select-Feld Webworker anschalten kann, beziehungsweise auswählen kann, wie viel man haben möchte, um diese Berechnung durchzuführen und ausschalten kann. Und da merkt man es dann doch, also da ist es schon echt merklich, was da äh, der Unterschied ist zwischen keinem Webworker und zwei Webworkern. Beim Berechnen. Da geht es nämlich wirklich mal gern in über eine Sekunde Unterschied. Das ist schon beeindruckend.
2: Ich weiß nicht, vielleicht hilft das ja sogar beim, wenn man jetzt irgendwie ganz viele äh, Objekte aus irgendwelchen, ja, ich, ähm, ja, also so Templates erzeugt. Vielleicht ist das schon so ein, so ein Real-World-Use-Case, ja, was man an web ich stell mir das auch vor, ja, ich
0: ich muss, man, muss, man muss ein bisschen aufpassen. Ähm, weil ähm,
2: die Kommunikation auch wieder Zeit braucht, meinst du? Nee, oder?
0: die Kommunikation ist gar nicht so das Problem. Das Problem ist der, ähm, äh, ich, der, ähm, na, der Startprozess. Also einen Worker zu erstellen, eine neue Skriptumgebung aufzumachen, das ähm, alles zu laden und so. Das dauert relativ lange. Also ein Worker hat sehr hohe Startup-Kosten. Der frisst auch relativ viel Speicher. Ähm, Deswegen würde man, also muss man mit den Dingern eventuell halt sehr sparsam umgehen. Man muss da eventuell was recyceln. Also man hat zwei schwere Rechenaufgaben, ähm, die gelöst werden müssen. Die Worker, die beiden müssen aber nie gleichzeitig gelöst werden. Dann macht man halt einfach nur einen Worker auf und postet dann eben eine Nachricht in Format A oder Format B da rein. Und je nachdem wird dann eben da drin Berechnung A oder B ausgeführt. Aber der Worker an sich, der Prozess ist recycelt. Ähm, also Darf man nicht leichtfertig mit umgehen. Das hat auch wirklich Impact, wenn die Dinger lange laufen. Und die sind schwer zu debuggen.
2: Okay, aber du könntest den doch anfangs hochstarten und dann hast du den einfach in der Hinterhand,
1: für wenn du den mal brauchst.
0: Ja klar, das geht. Also die können mhm. auch gerne lange laufen. Da spricht halt nichts gegen, sofern die Browser-Implementierung eben passt.
1: Ja, ja ich stelle mir das auch gerade vor. Guter Use-Case, eventuell viele Objekte sortieren oder Arrays sortieren, wenn ich halt wirklich hunderte oder tausende von Objekten habe, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da auch ein bisschen was an Performance dran rausspringen würde.
0: Ja, also das sind zum Beispiel, also das ist halt eben so dass das klassische, der klassische Use Case, den ich halt eben immer raushole, ist wirklich dieses, ähm mit der Gesichtserkennung, weil das ist halt klar, dass das lange braucht. Und bei den Grafiksachen, wie auch bei dem ray tracer ist das halt eben Logo. Aber was ich zum Beispiel auch wirklich mal hatte, war, dass jemand sagte, das ist genau die Lösung meiner Probleme, wir müssen eine Google-Map anzeigen, auf der irgendwie tausend Marker sind. und Die stehen in Beziehung zueinander und diese Beziehung muss halt eben ausgerechnet werden. Und wir haben halt eben nicht die Möglichkeit, das auf dem Kleinen zu machen, haben wir bisher jedenfalls nicht gehabt, weil halt eben Blockade friert ein, 15 Sekunden Sperre, mhm. dann meckert Internet Explorer rum und so und damit hat dieser Mensch mit der Karte halt eben die Möglichkeit gehabt, diese ganze Sache in den Client zu verlagern und dann natürlich dem Nutzer die Möglichkeit gegeben, das Ganze ja viel dynamischer zu machen. Ich ziehe am Schieberegler, da verändert sich was nach einer gewissen Pause, aber ich muss nicht eben dauernd mit dem Server reden.
1: Das klingt wirklich nach einem echt guten Einsatzzweck. So, Was man
0: auch machen kann, ist, ähm, da habe ich ähm, zufälligerweise just heute dran rumrecherchiert, man kann in diesen Webworker wirklich allerlei Daten reinstecken. Also das ist ja zum Beispiel so... Ähm, mit anderen HTML5-APIs, wie jetzt zum Beispiel dem schon erwähnten Web-Storage, die können ja nicht wirklich viel schlucken. Die nehmen Strings und das war's dann. Bei den Web-Workers ist es so, ähm, da kann man wirklich alle Arten von Datentypen reinstecken. Also mehr, als man in JSON ausdrücken kann. Man kann da Objekte reinstecken, die zum Beispiel zyklische Referenzen haben. Man kann da... Ähm, Binärdaten reinschieben, also Blobs oder oder Files, die man aus der File-API gewonnen hat, die kann man da reinschieben und wenn man halt eben dann ein ein Gigabyte-File zu öffnen und zu analysieren und dann zu sortieren hat, damit ist das kein Problem. Das ist der sogenannte Structured-Clone-Algorithm, der da am Werke ist, dass man da also ähm, hier Array-Buffer und alles mögliche reinschieben kann.
2: Ich kann mir auch vorstellen, dass für sowas wie äh, kleinzeitiges Bild verkleinern vor dem Hochladen sowas auch gut einzusetzen ist, oder?
0: Das ist, glaube ich, eher trivial. Ähm, ja. Brauchst du nicht. Okay. Normalerweise musst du einfach nur verkleinert auf eine Canvas drauf rendern und dann sieht das schon gut aus, falls du da jetzt nicht irgendwie deinen eigenen Filter da anwenden möchtest, also okay. für optimale ja, Kantenglättung. aber ich denke mal, die meisten brauchst haben es mittlerweile raus, also dafür jetzt nicht, aber wenn du halt eben da noch weitergehende Sachen mitmachen möchtest,
2: hm? ja, klar, und was du, ja, du hattest ja letztens mal einen Artikel, Sebastian, auch gepostet, wo du eine Art äh, quasi so ein Videostreaming mit Webtechnik, technik mhm. also nicht Audio, aber Videostreaming mit Webtechnologie ja. äh, gezeigt hast. Und äh, da gehst du ja auch hin und greifst äh, auf der einen, auf dem einen Client äh, auf die Webcam zu oder auf Get User Media. Genau. Und packst das in eine Canvas, ziehst die dann, die Bilder raus und äh, kodierst die in in irgendein x-beliebiges Format, also JPEG oder sowas, schiebst es per ähm, WebSocket zu einem anderen Browser rüber und der paintet das dann auf die Canvas ja, also wieder
1: drauf. Es ist mehr, also es geht halt über den Server und es war halt dann der andere Browser paintet es dann nicht auf die Canvas in meinem Beispiel, was ich da hatte, sondern ich habe es halt wirklich als Image-Ressource, als JPEG dann zum Beispiel äh, verfügbar gemacht über eine URL, die halt dann in, in okay. dem anderen Client, der das Bild angezeigt hat, äh, dann in einem bestimmten Intervall einfach wurde diese Ressource aktualisiert. Das war halt dann die Kiste, um das auch in älteren IEs äh, lauffähig zu bekommen. Mm. Also es war, okay. ist, ist halt so ein kleines Experiment gewesen. Ich glaube, da hätten mir jetzt Webworker wahrscheinlich nicht weitergeholfen, außer ich hätte halt noch welche Filter oder sowas auf die Bilder gelegt. Ähm, ich dachte
2: vielleicht... Ähm Vielleicht, dass du, dass dieses Codieren nach JPEG oder was auch immer, du, war, war es JPEG? Ja, ne?
1: Ja, es war JPEG und dann hat also quasi die äh, Data-URL also in Base 64 um es dann über einen Webworker hochzuschicken, weil es halt noch kein äh, binärer Webworker war, keine binäre Verbindung. Äh, genau,
2: wenn du das vielleicht drei um immer zwischen zwischen meinetwegen vier
1: Webworkern verteilt hättest. Hm, ich ich, ich könnte es mir mal, ich, ich werde es mir auch mal angucken, weil das steht auch noch auf meiner fernen Zukunftsagenda da nochmal ein bisschen da drum zu schrauben und da mehr Performance rauszuholen, einfach aus Spaß. Und das ist auf genau. jeden Fall dann so ein Ding, Webworker und das Umwandeln, vielleicht, vielleicht hilft es.
2: Mhm. Ja.
0: Schaden wird es wahrscheinlich halt nicht. Also ja, die Dinger sind zwar relativ teuer im Start, aber dann dauert es halt ein bisschen, bis so ein Ding da ist. Aber das ist ja, wie gesagt, eine Einmalsache. Und auch jedes Telefon hat halt eben mehr als einen Prozessorkern, insofern
2: warum nicht ja, aber Mobilgeräten, die Apple-Devices liegen ja noch bei zwei Kern. Und die Androids, die werfen ja mittlerweile mit Vieren um sich und äh, ja, genau.
0: Ja, das wird ja, das wird aber dann werden die bei Apple auch reparieren. Und Außerdem selbst zwei sind ja schon mal.
2: Ähm, ja, vier bringt eigentlich auch nichts. Also es ist Apple ist schon clever, ähm, weil mit Vieren verbrauchst du einfach nur furchtbar viel Strom und hast halt nicht viele also je mehr Kerne, desto schlechter ist eigentlich deine, die Ausnutzung.
0: Ja, vor allen Dingen du hast ja im Smartphone-Bereich aber jetzt nicht so viele Apps, die ich mir vorstellen kann, die jetzt dann unbedingt gleich alle vier belegen, das ist halt...
2: Ja, eben, hast du ja, hast ja noch nicht mal auf Desktops. Also da hast du ein paar, aber ähm, die allermeisten, die können bestenfalls mit zwei Kernen was anfangen. Ja.
0: Jo. Ja, jetzt müsste ihr mich natürlich noch fragen, ähm, läuft das in dem Internet Explorer 6?
2: Peter, was ich mich ja immer gefragt habe, ja. ne? ähm, der Internet Explorer 6, den, den muss man ja immer im Hinterkopf behalten. Mhm. Ne? Da gibt es ja reichlichst Leute, die den noch nutzen. Aber hallo. Ähm, wie sieht es denn da aus mit Webworkern?
0: Aha, als ob. <lacht> nee, ähm, gibt's ähm, ab IE 10, ne? Genau, ab IE 10 und in allen anderen, mit Ausnahme von Android. Ähm, da scheint das, mhm. also zumindest laut Can I Use, scheint das da nicht zu funktionieren. Dem würde ich. Ähm, mal vorsichtigerweise nicht glauben. Also
2: das ist ein, äh, was würdest, du meinst im Android läuft's.
0: Ja, bei Canary Use, steht, bei Kenner use ja. steht meiner Erfahrung nach bei Android öfter mal geht nicht und dann geht's doch.
2: Ja, okay.
1: das ist vor allen Dingen sehr interessant bei Kenner Use, dass Android Browser 2.1 es kann, aber dann ab 2.2 keiner mehr. Hm. Ja, kann ja nicht stimmen eigentlich, ne? Hm. Aber es sind
2: ja auch sind das nicht so user-submitted Tests auch oder so? Das ist, nicht, weiß ich nicht. das ist
0: leider nicht so gut erklärt. Ich habe, wie gesagt, ja auch die Information, dass zum Beispiel Index.db in Android ähm, ab Version 4 läuft. Aber hier steht ja nirgendwie, wie man das so einfach da mal reintragen kann. Oder was man dafür tun muss, um dann irgendwie da was reinzuschreiben. So Wikipedia-Effekt. Ich schreibe es da rein und der Nächste nimmt es gleich wieder raus, will ich ja auch nicht haben.
2: Mhm, klar. Ja, Gibt es dann Polyfill für WebWorker? Das nee, ne? äh, ist eigentlich auch Quatsch, weil die Sachen, die man mit WebWorker machen wollen würde, die das die haben jetzt ja auch noch viele andere Dinge voraus, die, die diese Browser eh nicht haben. Also zum einen das Polyfilm. und zum
0: anderen, ja, es ist, das heißt Polyfill. also das Einzige, was man halt ja. eben machen kann, ist die Ausführung von so einem langen Skript zu portionieren. Also, dass man sozusagen dem Browser die Möglichkeit gibt, okay, jetzt rechnest du halt mal eine Viertelsekunde an meiner langen Sache rum und dann pausierst du das, damit halt eben wir die ganzen Klicks und Tasten drücke und was sich da so an sonstigen Aktionen eingesammelt hat, dass wir die verarbeiten können und dann, wenn das fertig ist, rechnen wir wieder eine Viertelsekunde dran rum. Das ist das Einzige, was man im Internet Explorer machen kann. Dann wird es zwar zuppelig, aber es friert halt nicht komplett ein. Ja, so das kann man genau. sich dem Ganzen vielleicht nähern.
1: Es gibt halt dieses Polyfill, was ich in der aber nicht empfehlen würde dann für den IE, der, was quasi die Syntax nachbaut, sodass man nicht irgendwie in seinem eigenen Code unterscheiden muss zwischen kann er, kann er nicht. Das Ganze bleibt dann single-threaded und wird wahrscheinlich auch einfrieren, weil der Code sieht so aus, als könnte er das nicht äh, könnte er nicht sagen, hier, ich rechne jetzt mal so und so lange, dann höre ich auf und dann mache ich weiter.
2: Ich glaube, das geht auch nicht pauschal, oder? Nee, also da muss ich man auch schon nicht. seinen Code auf vorbereiten. Genau, ja. Deswegen. Oder man
0: sagt halt einfach äh, moderne Browser halt. Ne?
2: <lacht> ja, ja, ich meine, nee, das ist in dem Fall schon besser. Ja, weil ich meine, alle, alle anderen dürfen
0: das ja auch. Wir setzen die modernste JavaScript- Java-Plattform voraus und was nicht alles und wir sind die einzigen, die das nicht dürfen. Ja. Ich bin da zumindest im Web-Applikationsbereich zunehmend unwillig, äh, mich damit abzugeben. Bei Webseiten kann ich es ja verstehen, weil Oma Erna mit dem IE8 will das halt eben auch noch benutzen können. Aber bei so einer maßgeschneiderten Web-App da gebe ich dir recht. Man ich kann halt den tollen bei Sachen machen, wenn halt eben einfach die Umgebung es nicht hergibt.
2: Punkt. Na, no.
0: So ist das. Richtig. Äh, einen hätte ich noch zu den Webworkers. Mhm. Es gibt noch was, ähm, sozusagen äh, ein Spin-off davon, und das sind die Shared Workers. Bei den Webworkern ist es halt so, eine Seite kann so einen Thread aufmachen und dann kann die seine Seite dann Nachrichten reinschicken und auch wieder rausholen. Äh, was es darüber hinaus noch gibt, sind Shared Webworkers. Und die macht man genauso auf wie einen normalen Worker mit einem Skript, aber was man dann auch noch tun kann, ist denen einen Namen geben, also einen Identifier und dann können andere Instanzen dieser Seite oder andere Seiten von diesem Origin äh, auch diesen Webworker aufmachen bzw. in diesen hineingreifen. Und dann hat man mehrere Websites und einen Prozess, diesen Shared Worker, in den alle dazugehörigen Seiten, die sich da also einklinken, ähm, Aufgaben reinschicken können und, und dann auch wieder Output rausholen können.
2: Cool. Und äh, das ist so, das, äh, das verwendest du bei deinem äh, Präsentationsframework, ne?
0: Bei dem 6 äh, habe ich das verwendet. Das ist ja okay. geht ja mittlerweile in die Version 7. Beim 6 habe ich es genommen, aber das, der Vorteil davon ist halt, man hat halt eben diese extra umgebung die dazu noch nicht blockiert und die kann man halt eben sozusagen als den Hüter der Wahrheit nehmen. Was da drin steht, gilt halt und alle Prozesse, die sich da einklinken, haben halt eben mhm. immer direkt die neuesten Informationen und man muss sich das nicht da mühsam zusammenklauben. Bin ich jetzt der erste Prozess oder muss ich mir jetzt hier meine Info sonst woher holen? Sind halt klare Verhältnisse. Aber ja, es performt kann, halt ich hatte bei noch langen eine Frage zu den so
2: bitte Ich hatte noch eine Frage zu den Webworkern. Ja. Man kann nicht aufs DOM zugreifen und auf äh, Window und Document und so weiter. Ist ja auch ähm, äh, klar. Kann, aber man kann... Ähm, Ajax-Requests abfeuern, oder? Genau. Aus dem Webworker. Also man kann,
0: man kann in webworker auf jeden Fall. Man kann daraus Ajax-Requests abfeuern. Man kann auch Unterworker erstellen, wenn man das möchte. Also mhm. einen Chefworker machen, der dann mehrere an mehrere Unterlinge die Rechenarbeit delegiert. den, den ich dann
2: polier JS. <lacht>
0: äh, ja, das kann man, das kann man so machen. Ich habe ihn immer. Wie habe ich den genannt? Ich glaube, ich bin irgendwie langweilig.
2: main. du hast den Puffmutter JS genannt.
0: Das, 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 ich bin auf eine andere Art und Weise obszön, nicht auf diese.
2: Okay, gut.
0: Ähm, Aber nee, das geht auf jeden Fall auch. Das geht auch in den Shared Workers und das ist alles ganz, 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 ganz schwer zu debuggen in aller Regel. <lacht> ja, das geht halt, da, da eben mal Konsole Log reinschreiben geht halt nicht, weil es gibt halt keine Konsole. Ist ja sein eigener, sein eigener Space. Ja. Was halt relativ gut geht, ist mit dem Chrome Debugger darin rumzustochern. Und das waren dann auch die guten Nachrichten. Also im Firefox habe ich dann noch nichts gesehen, was da jetzt überzeugend das Debuggen einfacher macht. Vom Internet Explorer brauchen wir gar nicht zu reden und beim Rest, äh, soweit ich das weiß, gibt es dann Opera auch nichts. Zumindest gab es da nichts, als ich zuletzt nachgeschaut habe. Die Debuggen ist halt schwierig. Deswegen ja. ist es am einfachsten, wenn man da wirklich halt nur die stumpfen Rechenaufgaben reinpackt. Wenn sozusagen das Einzige, was darin kaputt gehen kann, wirklich der Algorithmus ist und ob der Algorithmus funktioniert, kann man ja besser dann in einem Unit-Test zu Hause dann nachvollziehen und muss dann nicht im, in der Live-Version rumkrab mhm. rumkrabbeln.
2: Klar. Die äh, Shared Workers noch eine Frage, die, äh, in welchem Browser laufen die?
0: Äh, WebKit und äh, Opera, sonst sieht es finster aus. Okay. Also kein Internet Explorer, kein Firefox.
2: Mhm. Alles klar.
0: Ja. Ist, also das geht aber dann auch wirklich schon in den Bereich so Spezial-Use Case rein. Ich glaube nicht, dass die Welt darauf dringend wartet, aber mhm. es ist schön, dass Klar. es da ist. Wenn ich Klar. jetzt, wenn ich ähm, mittlerweile Cross-Website-Kommunikation ähm, ähm, haben will, also nicht cross-Website, sondern innerhalb eines Origins zwischen mehreren Instanzen des gleichen Dokuments oder von Dokumenten, die zueinander gehören, ähm, was ich mittlerweile machen würde, beziehungsweise bei der siebten Iteration meines Präsentationsframeworks dann auch mache, ist ähm, mit. Ähm, Web-Storage zu arbeiten, ähm, DOM-Storage, also einfach ein, irgendwas in Local Storage mhm. reinspeichern und dann kriegen das alle anderen Instanzen der Webseite ja mit, wenn dann was feuert. Da hat man dann zwar ganz eigene Probleme von wegen ähm, ähm, das Ganze synchron halten, weil das halt eben... Äh, ja, das ist ja
2: nicht, das sollte synchron sein, aber aus Performance-Gründen ist es dann doch nicht synchron.
0: Genau, und deshalb muss man dann halt eben, wenn irgendwie in zwei in zwei Seiten sozusagen gleichzeitig auf Taste X gedrückt wird, dann muss man halt eben aushandeln, wer hat jetzt Recht, ähm, ja. Das ist halt schwierig, aber zumindest für so einfache Sachen wie auf zur nächsten Folie reicht das halt. Und es geht ja. eben auch im in Internet Explorer 8, was natürlich nicht zu verachten ist.
2: Mhm. Ja, manchmal steckt im Achter Überraschendes.
0: Ja, das ist aber, glaube ich, das Einzige, was da wirklich so HTML5-iges drin ist, oder?
2: Ja. Och, ich finde, ich, man freut sich doch auch über so kleinere Sachen, dass zum Beispiel JSON-Parse und JSON-Stringify, von dem unterstützt wird, irgendwie oder local <Setter Setter und getter im Dom.
0: Aber Kamerad, wenn das für dich jetzt schon in, in, in Zukunft sozusagen, also
2: also ich finde das schon ich also hey für ihr acht, ja fand okay ich das schon ganz gut.
0: Wär ja, ja, es wäre ja keine vollständige Sendung, wenn ich nicht an irgendeiner Stelle darauf verweisen müsste, dass ich als Theoretiker auf meiner rosa Wolke
1: lebe, wo dieses Ding nicht mehr existiert. Ja. Tja, im i8, da ist viel Überraschendes drin. Mal positiv, mal negativ. Genau. Ja.
2: Gut, dann äh, wenn wir durch mit unseren Themen. Da hätten wir noch ein paar Links. Vier an der Zahl. Sollen wir die angehen? Machen wir. Schwer dafür. Cool. Sebastian, du hast den ersten Link.
1: Genau, der erste Link ist von Shane Tomlinson. Es geht um Writing Testable Frontend JavaScript. Das ist Teil 1 von einem noch nicht veröffentlichten zweiten Teil, äh, einem Zweiteiler. Und da geht es jetzt um Anti-Patterns äh, beim Schreiben von javascript so sodass er überhaupt testbar wird. Und äh, ein paar Lösungsansätze, wie man denn seinen Code testbar macht oder wie man testbaren Code schreibt. Und das ist eigentlich ein ziemlich netter Artikel, der auf wenig Platz und wenig Zeilen so das Wichtigste mal raus rauskristallisiert und da freue ich mich auch schon auf Part 2, pa den sollte man im Auge behalten. Definitiv. Guter Artikel, kenne ich Leute, die haben in wesentlich dickeren Büchern viel weniger dazu geschrieben. Cool. Ähm, ich habe auch nur
2: einen Link heute ähm, und zwar möchte ich verweisen auf Paymill. Paymill ist sowas wie Stripe, ähm, also ein ähm, Zahlungspayment-Gateway, das aber eine super einfache API hat und äh, wo halt eben das ganze komplizierte nervig blöde ähm, äh, wegfällt und ähm, ja eigentlich jeder Mann, ohne sich lange drauf, äh, daran aufzuhalten ähm, Kreditkartenzahlungen in seine Seite implementieren kann. Und äh, von den Kosten her ist es halt ein bisschen teurer als äh, eine normale Zahlungsstelle, aber es ist auf jeden Fall, äh, liegt so im üblichen Rahmen ähm, von sowas wie WorldPay und so. Und sollte man sich mal anschauen. Paymill heißt das.
0: Ich habe zu bieten, das Accessibility Project, ähm, wo es im Wesentlichen darum geht, ähm, die Themen der Barrierefreiheit im Web ähm, ja, einfach besser zugänglich zu machen für jene, die sich damit befassen möchten. Es gibt Informationen darum, Artikel, eine Checkliste, die man durchgehen kann. Wenn man so sagt, ich will das in meinem nächsten Projekt etwas ernsthafter angehen, ist das definitiv eine Ressource, bei der man vorbeischauen sollte und die man dann auch den Kollegen an die Hand geben kann. Link 2 aus meiner Ecke ähm, wäre dann noch äh, Surface. Da geht es darum, ein ja, es also ist sozusagen ein Low-Level-Tool, mit dem man seinen eigenen Rich-Text-Editor bauen kann, was jetzt nach ziemlich viel Arbeit klingt, aber was einem in diesem Fall vor allen Dingen mehrere Möglichkeiten bietet, dies wirklich so auszugestalten, wie man das möchte. Falls ihr also einfach so eine ähm, simple Text-Area haben wollt, dann mit, mit Formatierungsmöglichkeiten ist es vielleicht gut, auf eine Lösung aus der Dose zurückzugreifen. Wenn ihr was Spezielles haben wollt, würde ich hier hinschauen, sozusagen als Framework für eure eigene Lösung. Und das wären die Links für heute.
2: Jawohl. Und das wäre die Sendung für heute. Schön. Ähm, vielen Dank, Sebastian.
1: Äh, ich habe zu danken. Immer wieder gern bei euch am Start.
2: Ja, jetzt haben wir zwei auch zusammen mal die erste äh, Revision geschafft, glaube ich. Hattet ihr noch nie? Nee, Nee, stimmt. Bisher noch nicht. Wahnsinn. genau. Wir mussten 105 ja. Folgen alt werden, um das passieren <lacht> zu lassen. Das stimmt. Ich wollte den Sebastian ja schon bei der ersten Folge dabei
1: haben. Nicht, nicht nur der, der Internet Explorer 8 ist überraschend. Ja.
2: Ja. Ähm, genau. Wird aber bestimmt nicht das letzte Mal sein. Denke ich. Dann, ähm, ja, allen Live-Hörern vielen Dank. Allen Konservenhörern natürlich genauso. Und äh, wir hören uns dann in aller Frische nächste Woche wieder. Bis dann.
1: Tschüss. Adieu.